0: BR Klassik CD-Tipp Ich bin ein wirklicher Tüftler, wenn es um meine Kunst geht, und unerbittlich. Und mein Tonmeister Alain de Chambure ist auch so ein Perfektionist. Wir mussten einfach immer wieder an unsere Grenzen gehen, um die Qualität dieser Gesamtaufnahme immer noch weiter zu steigern. Schließlich ging es darum, eine Referenzaufnahme zu schaffen. Ich sage das nicht, um zu prahlen, einfach als Feststellung. Es wird lange dauern, bis sich ein CD-Label wieder an so etwas wagt. Scott Ross
1: hat Recht behalten. Zwar haben sich mittlerweile auch andere Labels und Interpreten an weitere scarlatti gesamtaufnahmen gewagt, ohne aber Ross 1984 und 1985 in einem wahren Spielrausch gestemmte Großtat an Qualität übertreffen zu können. Und wenn sie, dieser uralte und zugleich brandneue, dieser klare und rätselhafte, dieser aus fernsten Fernen herübertönende und doch vollkommen unmittelbare, mit einem Wort, wenn sie dieser Zauberklang des Cembalos so anrührt wie mich, dann sollten sie sich in dieses Abenteuer stürzen, wäre der Ausgang auch noch so ungewiss. Denn Scarlattis Sonaten, die Herren Bach, Händel und Couperin hören jetzt, wenn sie können, mal weg, sind schlichtweg die genialste cembalo musik von allen. Mal voll praller iberischer Lebensfreude. Mal versunken in kristalliner Melancholie. Mal streng polyphon. Mal gewaltsam grotesk wie eine Gouache von Francisco de Goya. Eine Gesamtschau des Menschlichen. Bunt, vital, kühn, grenzensprengend. Ross verwirklichte sie so konsequent und rotglühend, wie es vielleicht nur einer konnte, zu dessen vielen sehr cembalofernen Hobbys unter anderem die Erforschung von Vulkanen gehörte. In Ross Scarlatti jedenfalls ist heller Mittag, flirrt mediterranes Licht und lässt Melodien und Rhythmen mit lateinischer Strenge und Prägnanz hervortreten. Lieblichkeit oder ziellose Träumereien waren Ross fremd.
0: Als ich die erste der 555 Sonaten einspielte, kam ich mir vor, als hätte ich gerade einen Kopfsprung in einen See voller Eiswasser gemacht. Dann aber erlebte ich so etwas wie ein nie mehr nachlassendes Crescendo.
1: Welche er, wenn er müsste, wählen würde von den 555 Sonaten, wurde Scott Ross nach dem Ende dieses Crescendo gefragt. Die a sonate Kirkpatrick 208. Sie sei die langsamste, glücklichste, sonnendurchflutetste. Hier mag er dann doch einmal, hellwach allerdings, für einen Moment geträumt haben. 1989, vier Jahre nach Vollendung des Carlatti-Zyklus, ist Ross an den Folgen der Immunschwäche Aids gestorben. Er wurde nur 38 Jahre alt.